0: Bueno, el 7, eh, que se va a llamar, <ríe> porque el producto que se diseña nunca es perfecto, que es un tema que estuvimos dando vuelta porque está en el medio esto de que Mac lanzó su nueva UI, su nuevo OS, así que nada, probablemente la semana que viene vamos a tener un, un, un café design, un tech talk iba a decir, tech talk es de donde yo trabajo, este... <ríe> Respecto a, a todo lo que estuvieron charlando hoy, que yo los miré de, de visitante, porque la verdad no entiendo nada de lo que hablaban, pero bueno. Eh, vamos con el tema del día, que tiene que ver de por qué un diseño no es perfecto, ¿no? Cuando a no hacer un, un producto, fue. <risa> el pibes era de la Bauhaus, viste, Así que. ¿Habrá? hay diseño hay diseño igual en la Bauhaus? Me vuelvo loco.
1: Bueno, claro, no Algo
0: Estaría bueno, ¿no? A ver, estos alemanes sí, sí, sí. <risa> Algo tienen que saber
2: Habría que ir a buscar ahí Bueno, ¿cómo es algo, esto, bueno.
0: Luis? El, el tema del día de, de que no siempre los diseños son perfectos ¿Por qué no?
3: Es algo que lo vengo pensando Lo pienso siempre Cada vez que hago un, un trabajo de un MVP O lo que sea una web O lo que sea algo Generalmente, generalmente con la MVP cuando uno desarrolla una, creo, una aplicación habla un servicio de aplicación, creo que siempre el, vamos a diseñar un producto que es funcional y eficaz para el momento, y que luego todo el tiempo vamos va creciendo y va se va mejorando continuamente, y todo el tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas. Y todo se va retroalimentando. que nunca va a ser un producto perfecto, perfecto, perfecto. Sí va a ser el ideal para el momento. Y siempre va a tener un nivel de crecimiento potencial superior con el paso del tiempo. De acuerdo también al alcance del producto. ¿no? Creo que por ese lado quería apuntar. Cada uh -huh. vez que hacemos una aplicación o, o lo que fuere, pensamos en una escalabilidad también de un crecimiento como decía recién eh, una estabilidad puede ser lineal o puede ser en paralela y bueno eso es lo que me viene me vino a la cabeza en sí porque actualmente estoy trabajando en varios proyectos eh, que son aplicaciones que digo bueno está bien para este momento
0: no pero para facturar cuando,
3: cuando lo termino cuando lo termino siempre digo hubiese hecho tal cosa o tal otra no sé qué opinan ustedes.
2: Le, le va a caer ahí, le van a caer los Así. jóvenes, los muchachos. Claro, claro, no, no, no va tan mucho. Eh, no, yo opino yo igual que vos. O sea, lo que, lo que entiendo también del tema es algo que le comentaba a los chicos, es que esta cuestión de que eh, siempre tenemos o tendemos a querer hacer que los productos sean como eh, largarlos cuando ya estén totalmente pulidos y acabados y demás. Y, y me, me saltó un me saltó un mensaje raro en la compu, así
1: que
0: Lo perdimos. Lo perdimos, lo perdimos. Eso pasa por usar Apple, chicos, no usen. Para, no, tira. No, mentira, mentira. Sí. Este, bueno, pará, bueno, había arrancado a explicar algo, que Bueno, no importa. A ver. Eh, bueno,
1: pero por ahí retomando sí. un poco desde donde Nico más o menos. Hablaba de diseñar y empezar a iterar y e empe empezar a mejorar el producto. O sea, es decir, el, el... empezás a hacer la investigación por, eh, incluso para un producto que va a estar preparándose mucho antes de lo que va a salir. A ver, vos tenés reuniones con el cliente, tenés ves las expectativas, las esperanzas que tiene el, el cliente o, el, o la, la empresa... Y empezás a diseñar o empezás a hacer la investigación para luego empezar a, a hacer el proceso de diseño en base a ese momento. Y es muy probable que incluso antes de que empieces a diseñar ya hayan cambiado muchas de, de esas esperanzas y de esas, de esas pretensiones y de esos requerimientos del cliente. Y es muy probable que eso suceda incluso paralelamente a, a cuando estás desarrollando el, diseñando y desarrollando el producto que vayas a lanzar y en el momento en que lo, lo estés lanzando ya incluso puede haber quedado no digo obsoleto, pero sí puede haber eh, pueden haber quedado cosas en el camino que se incorporaron o, o que los, los responsables quisieron agregar luego de que empezaste a, a trabajar en eso. Entonces es por eso que vos pones un mojón y decís buah. Por, digamos, este, este es el, el momento en el cual vamos a diseñar todo lo que venga después. Será para una próxima iteración del producto y así. O sea, sí, sí, y, sí. Y, y el producto se va a ir afinando y mejorando y, y, y puliendo cada vez más. Incluso después va a ir cambiando, hasta incluso después que se haya publicado. Eh, va a seguir adquiriendo nuevos, nuevos componentes, va a seguir adquiriendo nuevas eh, funciones. En base a lo, a lo que se vaya aprendiendo en cuanto al uso que se va haciendo, en cuanto a las necesidades que va teniendo el cliente nuevamente. O sea, creo que el proceso es siempre dinámico.
3: Siempre dinámico. Sí, sí. Algo que está, está bueno cuando hacemos productos MVP, por ejemplo, que hoy le llamamos todo MVP o MVPI, tratar de que la aplicación sea el, cumple la función, eh, cumple la principal. Lo principal de la función y luego ir creciéndola de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque cuando vos uno quiere hacer un montón de cosas a la vez, eh, las cosas, eh, el proyecto nunca. El, va el a que abarca
0: mucho aprieta poco. Digamos. Exactamente,
3: exactamente. <risas> salís con algo funcional, lo mínimo que esté bien funcionando, que sabes que más o menos va a estar bien, no digo perfecto, pero va a estar bien y va a cumplir tu, tu función final, y luego, luego lo vas puliendo de a poquito, lo vas puliendo un poquito con la, tanto como en la UI como en la UX. Y creo que esas dos cosas se van complementando cuando, la, eh, cuando vas, vas trabajando, el, vas recibiendo feedback continuamente. Eh, como decíamos, a ver, Apple, que hablamos de la última función, si quieren tomamos un poquito de ese tema la UI final que está que lanzó ahora fíjate que va, todo el tiempo va mejorando y va cambiando cosas que ahí a algunos les puede llegar a gustar otras otros que no y para todo nunca es perfecto pero siempre vas evolucionando y siempre vas buscando un poquito más allá. creo que ese es un punto que le va a pasar con todo producto
0: claro, pero, pero ¿por qué decimos que no, que no es perfecto o que nunca es perfecto?
3: nunca es perfecto porque todo el tiempo la tecnología va,
1: va, va evolucionando no, y aparte la gente va evolucionando, la, la gente, gente va queriendo, el, el usuario sí. va cambiando también. Mirá como nos sí. está tomando prueba la cara que pone Gastón. No,
0: no, no. <risa> <risa> es por una cuestión de, de nada, de generar ahí un, un diálogo, che, la puta que lo parió. Bueno, no, este, no porque a mí lo, lo que me surge con, con el tema es que a mí me pasaba cuando yo estaba arrancando con todo esto de, de hacer dibujitos en, en Photoshop... No, mentira de hacer interfaces era de que por ahí a veces uno pierde mucho tiempo en en cosas que no son necesariamente necesarias valga la redundancia en el momento en el que uno se sentó a, a diseñarlas ¿no? entonces por ahí a mí me pasa de que yo por más que tenga presente esto del concepto de, de MVP ¿no? de, de tener un, un producto mínimo viable y, y qué es lo que tiene que hacer a veces me pasa incluso el día de hoy pero sobre todo cuando arrancaba de que mi cabeza va como a 700 kilómetros por hora entonces yo me sentaba a hacer un diseñar, no sé, bueno a ver la landing page, no la home y de pronto empezás a diseñar bueno, y, pero si aprieto acá voy para acá y si aprieto ya y terminás haciendo nada entonces por una cuestión de querer a, a, como decías vos de, de abarcar todos sí, los también. detalles en lugar de por ahí de simplemente entender de que no va a ser perfecto y de que probablemente haya errores y y de que nada, de que vos los vas a tirar ahí a la cancha y que lo van a usar personas. Entonces probablemente, este más allá de los research que pueda llegar a ver o, o todo, para mí me parece que es como lo que decimos siempre de, de teórico-práctico, ¿no? Una cosa es la teoría y después cuando está ahí en práctica es otra cosa es otra totalmente, totalmente diferente.
3: Totalmente diferente, exactamente. Sí. Eh. Ah. a ver, pasa con como vos decías, una landing page que vos decís, si, sí, esto, esto este, y esto siempre te que ponerse objetivos claros, creo que eso es lo principal FACO a vos te debe estar pasando exactamente igual con la aplicación del, del, del tractor Buscas objetivos claros y puntuales y después lo vas viendo qué es lo que se puede ir mejorando con el paso del tiempo y de acuerdo también a la, a, a la prioridad del, del producto y al mercado porque no solamente lo que te llevas es el, el cambio al, al a, lo, a lo visual sino también la competencia qué es lo que hice y qué es lo que tenés que irme sacando a ver hay un montón de factores que van, van influyendo cuando uno hacemos un producto eh, tenés mercado tenés competencia tenés, eh, diseños previos
0: a mí me pasó hace poco, perdón que te interrumpa, pero a mí me pasó hace poco de que hice una marca, eh, epa, la identidad de una marca, uh -huh. y la entregué, ¿no? Uh -huh. Al tiempo, no sé, a los dos meses veo un post en Instagram y yo digo, ah, esto es marca A. Y no, marca, era no era marca A, era marca B. ¿Pero qué pasa? Marca A y B las había diseñado yo. Y no me uh -huh. di cuenta... Y eran muy iguales, pero eran muy parecidas, y, y fue sin querer. Y a veces me pasa eso de, por ejemplo, yo ojalá algún día, espero que en algún momento este podcast y este video podcast lo miren y o escuchen mis compañeras de la facultad, puntualmente, este, puedo decir el nombre porque es muy amiga mía, eh, Gabriela Florencia Calvo, este, que me gastaba porque decía que todos los diseños que yo hacía predominaba el azul. Y yo no me he dado cuenta. O sea yo no, Si no me decían, che, estás haciendo todos en tonos azules, como que. <ríe> y me he dado cuenta. Este, pero también pasa eres, eso. o eres
3: sea, y tenés problemas. Puede ser, ¿no? Sí, verdad? siempre me dicen, ¿cómo puede ser que
0: siendo diseñador te cuesten tanto los colores? Y bueno, qué sé yo, para mí eso es. Nah, nah, pero, pero sí, eh, también te pasa eso. Sí. Sobre todo cuando, cuando, empe a, a, cuando empezás a hacer. Por ahí tenés ya una, una experiencia, una trayectoria a veces te toca resolver diseños que más o menos son parecidos o sea, no sé, un e-commerce por ejemplo no. O siempre ponemos un ejemplo de e-commerce pero el ejemplo vos que la otra vuelta nos dimos cuenta de que tenés un montón de aplicaciones de deporte o sea, eh, no, no sé si es una cuestión de que por ahí uno lo, lo decide o simplemente ocurre no, pero no. Eh, a veces te cuesta hasta despegarte ¿no? de decir, bueno, pará, la anterior la hice así en esta tengo que hacer algo diferente eh, y eso también puede ser como un error, ¿o no?
3: Sí, 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 también. Eh. Por eso también uno hace un estudio a ver qué es lo que hiciste, cómo está la competencia, para no repetir qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no. Eh, Voy a decir de la aplicación de deportes. Generalmente la aplicación de deportes lo que, lo que tenés es que la información siempre es, la data es la misma, puede tener más o menos eh, información principal, pero después todo lo demás es, todo es similar. Estadísticas, <ríe> dale posiciones, eh, match eh, el partido en vivo del día y, y noticias. Es la, lo principal de, de, de una aplicación de Deportes le vas agregando cosas o no. Y también mmm, queda en uno a ver con qué tecnología lo vas a trabajar y qué es lo que le vas a dar esa impronta a ese proyecto y a lo que no. Tenés una casa que te pide un, un cliente que solamente te pide un, un formativo y listo. Entonces le das una ayuda interesante, pero sabes que después el día, como yo te decía, después el día de mañana va a cambiar eso y vos sabes que le podés agregar cosas. Bueno. O, o no. O no.
0: Y ahí te das o cuenta, te cuenta te... que diseñaste mal porque no pensaste claro, que iba a calar. Exactamente.
3: exactamente. <risas> no lo planeaste antes previamente, entonces, y previamente. Bueno. Y llorabas así abrazado. Sí, abrazadito a los <risas> Bubu no, Bubu no.
0: Facu, estás muy callado, me parece que extraña. Yo digo que lo extraña Nico, Facu.
2: Sí, por favor, que hable Nico. Yo acabo de llegar, después de una caída de internet. Se escucha ahí, fondo. Un fantasma. Estábamos
3: hablando de lo mal que están diseñando últimamente. Sí.
2: Por supuesto, seguramente. Bueno, me perdí de lo que estaban hablando, así que sigan y... y... Ah, bien, no,
3: a ver, para hacerlo simple. Hacemos un,
2: un resumen. Un
1: resumen.
2: ¿Un resumen?
3: Bien. A ver, ¿cómo uno planifica cuando hace un, un proyecto, una, una, un crecimiento de un proyecto? ¿Cómo más o menos lo, lo planificas? ¿Qué tenés en cuenta? tecnología que no? ¿Cómo lo vas modificando? ¿Cómo lo vas actuando, eh, y y los errores que uno siempre comete cuando estás haciendo una, una, un producto nuevo
0: más o menos. A, a pesar de, de los años de experiencia que uno a veces igual los comete porque por ahí te embalás bueno, tanto sí. con el proyecto que, que, que nada, que te cegás o te entusiasmas mucho, no sé cómo decirlo <risa> pero bueno, a veces pasa sí,
2: bueno. y a, veces, a veces también lo que pasa es que um, um, es difícil explicarle a, a otra gente que es parte del proyecto y tuve una experiencia personal bastante, bastante mala sobre una, una startup y un producto que íbamos a largar y después de dos años nunca lo largamos y murió porque, porque nos quedamos sin funding, es decir, la, la plata inicial que teníamos para hacer el producto nos lo fuimos comiendo por querer sacar algo perfecto y repleto de features Incluso antes de, de largarlo ¿viste? Y, y testear a ver cómo funcionaba, o cómo lo tomaba la gente, qué es eso. El, en ese momento, quien tomaba las decisiones eh, era un canadiense que estaba como copadísimo con hacer eso. Era, era una app para, para telefonía así, IP eh, online, ¿viste? Tipo, bueno, qué es eso. Skype. Y Skype mon... arrancó haciendo Sí, tipo, tipo Skype, ajá, exacto. Hay Grasshopper, hay un montón de, uh -huh. de, de apps. Y claro, el tipo quería que tuviera todos los features y quería que fuera perfecto. Y entonces era todos los días darle vueltas a lo mismo, ajustar tal cosita al, al pixel y, y, y agregar un feature, sacárselo, modificarlo. Y cuando quería acordar, pasaron dos años y nunca largamos un MVP. Dos años. Bueno, dos por, años, man. Por dos años.
1: Por experiencias como esa, Jake Knapp creó creó los Design Sprints en, en Google Ventures y a partir de ahí, por una experiencia igual con de, de dos años, eh, empezaron a, a aplicar este tipo de... Y bueno, fueron publicando y todo. Bueno, Design Sprints se crea un poco por eso. El tipo trabajaba en... Empezó con Encarta en, en Microsoft, tardó dos años cuando lo Encarta. terminaron. Cuando lo terminaron ¿Quién en Wikipedia... El CD con Encarta? Claro, bueno, cuando <risa> lo terminaron... Encantado. Claro, cuando terminaron, cuando terminaron la, la última iteración ya estaba Wikipedia, no vendieron nada. Eh, cuando se fue a, a Google eh, le pasaba algo similar con productos y de pronto empezaron a cranear este tipo de portal de, de analizar, sí, de, de analizar el producto antes de, de gastarnos toda la plata y todo el y dos años de, de proceso y en, por ahí en, en un mes. Específicamente el Design Sprint tiene un, eh, son cinco días en una semana, pero bueno, una semana previa, el Design Sprint, la semana post para hacer el análisis pueden ser muy interesantes, pero en un mes podés llegar a tener mucha información de qué sirve, qué no, para qué lado vamos y si hace falta volver a iterar en un Design Sprint nuevo. Es algo que está muy de moda últimamente, el Design Sprint. Hay muchas de sí, eh, sí. esas que lo están aplicando a su metodología y trabajo y por ahí resuelven cosas un poco más rápido y no tardan tanto tiempo en tener algo en la calle, en la calle, en el teléfono, en donde sea. Eh, pero justamente fueron exactamente como decía Nico, dos años de, que le pasaron el tipo para, para agarrar la nueva versión de Encarta ya por el año 90 y algo, no sé bien. Está la historia, Jake la cuenta en un video en YouTube, Ah, mira. No. Por eso, sí, sí. Él cuenta eso. Sí, Podemos y, ponerla en
0: la descripción después. Es
1: un video de 40 minutos que él eh, explica mucho. Está muy bueno. Yo hice el año pasado bastantes, bastantes laburos con Design Sprint y es, es rápido. Es piola, sirve, te da sí. información, eh, no te resuelve nada que. Volvió Nico, mira. Volvió no, no te resuelve, nada que no. no eh, a ver, te da información. O sea, no te va a decir si algo funciona o no. Te va a decir si algo sirve para el lado que quieres ir. Si no, o sea, está pero bueno aplicarlo muy, pero, y paso. aprender de eso, aprender mucho.
3: Pasa mucho con empresas. Me ha tocado el año pasado diseñar una aplicación. Tuvieron. Todo el tiempo el está diseñando aplicaciones, no, necesito,
0: pero para, no, no, de ser. No, no, no te hagas el humilde nada. acá. No te hagas el no, humilde. No, 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 acá, no, no, pero querido. para,
1: un, un proyecto especial no para de facturar, decís. Le... Acá um, le ponemos el meme de Robert Downey Jr. De, ah,
3: de. En una aplicación que estuvieron dos, un año para, para el diseño con las seis días y vueltas yo lo agarré empezado el proyecto hice un, hice un par de módulos me fui del proyecto y después estuvieron dos, un año y medio para el desarrollo y todavía mis des, iban desarrollando iban queriendo agregar otro filter y agregando cosas en diseño para que después lo tenga que seguir implementando y desarrollo y así fue, fue un sinfín que hoy hasta el día de hoy no lo lanzaron todavía y no sé si siguen trabajando en ese proyecto, para que tengas una idea. También es bueno educar al cliente a la hora de tener un producto, de, o querer lanzar un producto edu educarlo para poder llevar una metodología óptima para que no pasen estas cosas, porque si no va a ser un sinfín creo que todos tenemos esta experiencia de que hemos trabajado en muchos proyectos, de que son sin fin, no lo terminás más y te querés, como decir,
0: te querés ir, te
3: querés
2: morir, claro, ¿Te, te querés, querés matar. Te querés sí, matar. Entonces, sí claro. pero sabes que incluso más allá de la metodología, es también como una, que está buenísimo y hay que implementarlo, está bueno ser metódico y laburar con, con procesos y demás, eh, y no ser un hippie pero en el, en el sentido no, no así. bueno, todo bien con los hippies igual no me refiero claro pero eh, me refiero a la cuestión de o
0: Inadi, no, es una joda ¿eh? Está
2: claro, claro, el, el Inadi me refiero a la, a la cuestión de de entender y perderle el miedo a lanzar las cosas cuando, digamos aunque no estén terminadas, porque esto que hablábamos recién, no existe la perfección, no existe, o sea, podemos, no vamos a pararnos ahora a hablar en en el sistema operativo, nuevo de, de Apple, pero si los ven... Te morís pues, de ganas de hablar, yo lo no sé. Me muere ganas, <risa> no, no, pero todavía, obviamente es un producto, o qué sé yo, cuando salió iOS 7, o Metro sí. de, de Windows, o incluso material design para hablar de algo que le gusta el quilombo cuando metro siempre las primeras <risa> metro bueno ya ¿no?
0: acuerdan de cuando las... salió metro, o sea, pero para sí. la posta, o sea, ¿se acuerdan cuando salió metro el quilombo que hicieron los usuarios de Windows? Sí, sí, sí. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. sí que, no cosas, que no encontraban las
0: cosas, Pero todos le
2: dieron con un caño, no sé si Pero lo mataron, hubieron... lo mataron, lo mataron.
1: meses, pocos meses duró.
0: No, no, lo que hicieron
1: fue rollbackear, un año.
0: Duró un año. De un,
1: sí, un año Porque, sí, no, la además, porque no
2: era
0: nada. solo la UI, era toda la versión esa de Windows, era pero alísimo.
2: Sí, era, era, era función, era forma sobre la función, pero así, no, sí. no, no, al, sí, al palo. Sí. Pero bueno, esta cuestión de nunca la, la versión 1 es, es perfecta para nada y entonces más allá de la mitología hay que animarse a, a alargar cosas que no sean una porquería, obviamente, pero decir, en vez de, en vez de largar algo con 20 features, larguemos algo con 5, que lo prueben los usuarios, que nos den feedback, y, y a partir de ahí vamos iterando y lo vamos mejorando. Esa es una concepción que, que mucha gente no tiene y, y es comprensible, porque vos querés largar lo mejor y que sea mejor que cualquiera de las cosas que hay eh, afuera, que, la, lo, que se va a convertir en tu competencia. ¿no? Pero está bueno empezar chiquito y... Mmm, y por ahí e ir escalando después con feedback de usuario, con tiempo para mejorar, implementar, a que largar 20 features rotas, o, lo que es peor, no largarlas nunca por esto que decíamos. Estar siempre tratando de corregir y arreglar y demás. A nosotros nos pasa en Sketch, muchas veces es como, bueno, vamos a hacer este feature nuevo. Bueno, el... el la idea, el concepto que tenemos es que este feature tenga, no sé, puedas hacer 20 cosas diferentes. Pero después el scope lo tienes que acotar, hay sprints, hay lo que se llama squads, que son pequeños grupos de, de, entre diseñadores, desarrolladores, gente QI, de QA, qué sé yo. Y tenés un tiempo limitado para hacerlo y tenés que decidir lo mejor entre todo eh, ese abanico de ideas que tenías para implementar y, es, y confiar en que los usuarios lo van a probar, hay cosas que le van a gustar, otras que digamos, te van a pedir mejoras y demás, y después vas a tener tiempo más adelante para ir aplicando esas mejoras. Pero así es, así es como funciona cualquier producto, cualquier sí, producto digital hoy en día. Es más difícil decir, voy a sacar un auto y le pongo, la, la, le pongo el asiento de acompañante después. Pero los productos claro, digitales... Es muy... es, claro, ¿viste? Largo un auto con... Sin las puertas, total, después se lo pongo. Pero en los productos digitales te puedes permitir eh, ir escalándolo, así que hay que tomar eso como, aprovechar lo eso. Que lo aprovechar lo eso. de
3: una forma más cómoda, creo, ¿me entendés? Que lo podés ir moldando de acuerdo también al, al, al mercado. Y, al, y también a, y poder armar un, un, un roadmap, eh, ok, listo, lanzamos esto, pero la próxima versión va a tener esto y tenés ya el tiempo para ir procesándolo y armándolo sin problemas. Yo creo que el, hoy en día mucha gente que quiere, la, como decía, quiere lanzar algo, algo, producto completo, hermoso, lindo, competitivo, que la rompa, que después te encuentras con un montón de problemas que te demoran en desarrollo, te demoran en la implementación, te demora con problemas con la app y que empiezan a llevar un montón de cuestiones, y después mm, terminas no lanzando nada, te come el tiempo, te come el presupuesto, te come
2: todo. Entonces, Además eh, hay otra... Hay otra maña de los diseñadores que es, ah, yo hago, yo diseño 60.000 pantallas, 80.000 features, y después las tiene que agarrar el, el desarrollador y se vuelve loco. Man. empezando por decir, sí. che, esto, esto no funciona así, entonces no lo puedo, no lo puedo desarrollar. No, no
3: lo puedo hacer. O, o, es,
2: o, o tomando este camino me lleva muchísimo más y me cuesta muchísimo más, así que, eso yo. También hay que, obviamente en todo producto, ya lo hemos hablado mil veces, pero está bueno esa, esa idea en la cabeza de que el producto lo crean, eh, se crea con, con un grupo de personas y no los caprichos del diseñador. <ríe> qué grande. Hay un gurí. Hay un gurí.
3: Futuro, futuro no, designer.
0: Pobrecita, está llorando.
2: ¿Qué le
3: pasó?
0: <ríe> qué extraña, a papá, me eh, Qué lindo. <ríe> ah, <ríe> sieta, se Estaba durmiendo en la siesta. Ah, qué, qué suerte. Qué suerte. Suerte. Eh, no, pero pará, eh, porque dijiste algo que me pareció clave, que yo lo venía masticando mientras escuchaba lo que hablaban. Dijiste, hay que animarse y es como que ese es un factor que es súper clave de entender, ¿no? Sobre todo cuando uno por ahí no viene de estar acostumbrado a trabajar en productos digitales o en la, o en la, o en la industria de la tecnología, y por ahí da el salto de, de estar trabajando, no sé, en multimedia, en edición de algo o en gráfica tradicional. Y de pronto se sienta a diseñar interfaces de, no sé, software, aplicaciones web, lo que sea. Y el riesgo y el error no debería ser penalizado, o sea, en lo que es la industria de tecnología, porque existe la posibilidad, a través de un proceso de iterativo y de mejora continua, de mejorar el producto. Entonces, como que a veces yo pensaba en lo que dijiste que... Muchas veces también creo que es un factor de miedo, ¿no? De pecar, de, de querer que estés todo ahí perfectito y súper bien acomodado, porque tenés miedo de, 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 de pifiarla. Y nada, yo creo que uno tiene que asumir que la va a pifiar y, y animarse, como dijiste vos, a, a hacer, a cumplir con las cosas y a, a ponerlo ahí a, a, al uso. Porque... Si no, ocurre todo esto que estaban hablando ustedes. Se corren los scopes, saca, se termina la plata, este, se generan cosas que al final nadie va a implementar porque no se puede. Entonces me parece que el factor ese de animarse, eh, de hacer, es como súper clave de entenderlo. Eh, hay una frase que dice Freddy Vega que a mí me gusta mucho, que es que uno tiene que ver el software y a la, en general los productos digitales como un jardín. Que uno primero va sembrándolo y que de pronto sale un, una, un, algo malo ahí y hay que cortarlo. Este, de pronto te, te creció una planta que ni te esperabas. <ríe> La famosa, el famoso bug, que no es un bug, es un feature. <ríe> pero, pero, pero digo, digo es, es como es un jardín vivo, un software. Todo, todo el tiempo lo tenés que estar manteniendo para ver eh, épocas en donde no funciona algo. Eh, porque BLEF, porque los usuarios no sé, se fueron de vacaciones el operativo claro, se actualizó un, un de cosas. <ríe> ahora, no sé, imagino que se deben, se deben haber roto varias aplicaciones ahora con la nueva actualización de macOS pero este, no, con Android no. pasa mucho, con Android pasa mucho, te cae una actualización de, de sistema y vos ya sabés que hay dos o tres aplicaciones que no te van a andar o que algo te, te tiró o que abrís el update y tenés como 15 actualizaciones para cada una de las aplicaciones porque, nada, tocaron algo core en Android y sabes que van a romper cosas. Entonces, <risa> nada, sí, Ninguna. uno actualiza el sistema. Además, yo conozco mucha gente que no actualiza el sistema justamente por eso. Y es
1: tremendo. Es como que sí. son, son las por cosas la, que la, pasan ya por eso. Lo dejo así. Claro, es por ya eso no. la, la diferencia que hay en las tasas de. ¿Cómo se dice? de Adopción. Ah, sino, de adopción de los diferentes sistemas operativos. O sea, y, y Apple como que se jacta de eso, pero bueno pasa que tiene está muy enlazado el sistema operativo con sus dispositivos, en cambio eh, Android tiene diferentes dispositivos, diferentes marcas diferentes procesadores diferentes, o sea, es lo que le pasa a Windows y PC sí, sí. digamos, o sea, es lo mismo es esa ventaja entre comillas, que tiene Apple de saber a, hacia dónde está diseñando en cuanto a, a hardware digamos, sabe ¿A dónde le está tirando el, el diseño? ¿A dónde apunta?
0: Sí, pero, mirá, este, pasa hasta en Linux, ¿eh? O sea, personalmente, de nuevo, como les contaba hoy más temprano, he tenido la posibilidad de, de trabajar en entornos Linux en, en, en forma asidua, digamos. Y a veces también pasa, a veces no te notando una, algo, porque una librería de no se actualizó, ble, y quedó colgada en... Y, ni te esperabas de esas cosas, pero bueno, o sea, y no es un error del diseño, no es un error de nadie, es que simplemente, no sé, ocurrió y ya. Por eso digo, el software y los productos digitales tienen esas cosas que vos mucho no podés controlar, entonces mientras más entiendas que no vas a poder controlar todo, me parece que uno más se puede soltar de, de este miedo a agarrarla, a pifiarla, y te puede animar a hacer
2: Sí, de una. y es como, una, es como una competencia que nunca, digamos, no sí. llegas, es como estás todo el tiempo compitiendo con eh, largar el, el software sin bugs o con la menor cantidad posible, pero es imposible porque siempre pasa algo, siempre hay un uso, un, un use case que no consideraste, sobre todo si es una aplicación eh, compleja o es un software complejo, puedes hacer todo el testeo de los features nuevos que quieras y demás, pero siempre se te escapa alguna cosita. Eh, por más que los QA sean unos genios y estén testeando y rompiendo todo, siempre hay algo que se te escapa. Entonces es como... No existe, ni, ni siquiera, digamos, vos puedes lanzar la primera versión, tiene un montón de bugs, lo arreglas en la segunda, lo arreglas en la tercera. Creo que, no sé, probablemente iOS o Android o MacOS o Windows siguen acarreando bugs y problemas desde la versión 1 porque hay un montón de cosas que son difíciles de corregir o, o, o que, digamos, demoran mucho en saltar o en, o en ser... Eh, ser unos bugs súper importantes para decir, che, ahora le vamos a dar bola. Pero qué sé yo, a lo mejor entre millones de personas uno tuvo un problema que además es difícil de traquear y bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces el ¿Qué? camino del software perfecto es como, es un camino que uno trata de recorrer pero no llegas nunca, no llegas nunca a concretarlo y está bien que sea así. La gente... Digamos, una, una cosa es lanzar algo que está totalmente roto y otra cosa es lanzar algo que puede ser mejorable. Y creo que la gente espera, o está acostumbrada en general, por más que todos ardeemos, a que, a que el software se, se corrige, se corrige sobre la marcha. Así que hay que, hay que tomar sí. ese. Sí. Un
0: saludo ahí para Éxodos que está en el, en el chat.
1: <risa> vamos. Che, siempre, este, siempre, siempre, siempre. Hace poquito salió una noticia de que, cre, creo, Creo, no es por barrer, pero creo que Microsoft había arreglado un bug de que tenía 24 años, una cosa así. Entonces,
0: no, hay, hay un montón de eso, ¿sabes? ¿sí? Por ahí en, <risa> en, en, lo, en los recovecos oscuros de internet te encontrás claro, con claro. cosas que vos decís. La dark bueno, web. De la... Bueno, no, ver, no sé si está razón. la dark web, ¿eh? ojo. eh. <risa> sí, sí, sí. No, no. Hace unos años, este, no Tempray. sé si se acuerdan, sí en el 2014 fue, el, eh, el bug, un bug que tiene uno de los protocolos que no... Exo, corregime. Pero Heartbleed, no sé si se acuerdan. Y era un, era un protocolo que, que estaba roto, y ese bug estaba hace miles de años, y de pronto lo encontraron y empezaron a hacer un quilombo. Pero sí, así, sí, sí. hay por todos lados. O sea, y Windows eh, se lleva todas las medallas en, en ese Pero, La gente pero pasa, pasa eso
1: también, tiene... tiene que tiene que tener obligatoriamente compatibilidad, no solo que en un montón de fabricantes, un montón de chips, un montón de, de procesadores, de placas madres, sino que aparte de eso, tiene que tener eh, compatibilidad varios años atrás, o sea que encima es un pobre, pobre gente, sí, es un sí, quilombo, sí. es como que de pronto uno tenga que diseñar, eh, una, eh, una web que se vea exactamente igual, en todos los navegadores, Incluso Internet Explorer 6. No, Explorer claro, pero te iba a decir, que bueno, en la época de, de los
0: cross-browsers... <ríe> hasta hace muy poco. Sí. Hasta hace, hasta
2: poco. hace no, muy poco, Yo bueno. no recuerdo no sí. los trucos ¿no? que tenías que hacer para oh, los Z-Index no sé cuánto Zeta y los sí, Flow
3: no sé qué. Lo... O los HTC, algo así, era para los parches. Para de todo.
0: O sea, o sea, habría oh, dos sí. millones de técnicas oscuras para lograr una retrocompatibilidad... <ríe> Bueno, de ahí surge el concepto, que está bueno, igual que, que, su, que salió que lo, que lo dijimos, pero es un concepto que viene heredado de los videojuegos. No sé si sabían, pero se llama degradación eh, agraciada y mejora continua. Es? Uh -huh. ¿Sí? en, en español sí, es. No me acuerdo cómo es en inglés, pero. Este, Vieron que en los videojuegos a veces uno instala un juego y la máquina no le da. Entonces, ¿qué empezás a hacer? Baja, empezás a bajar los recursos, ¿no? Che, bueno, no, tanto gráfico no, y vas de. de, de very high, a high, a medium, a low, a low. A, eh, hasta que en una empieza a correr más o menos y, y lo dejas ahí. Bueno, es lo mismo, es como que el concepto se empezó a aplicar en web por las mismas razones, es como que, bueno, mi diseño, cuando, cuando ves una máquina o un browser que me lo va a pintar malo, ¿cómo se va a ver? Así. Y después había que consensuarlo, o sea, era por, por ahí, yo por ejemplo cuando maquetaba, que era era muy bueno y creo que sí todavía ser muy bueno maquetando pero era de, de lo dejaba en claro mirá, te doy soporte de acá para allá de acá para atrás lo siento Además, no me hago cargo
3: yo ponía en los cartelitos Sí. no lo soporta,
0: actualizarte a Chrome no, bajarte el Chrome, <risa> el Chrome. pasa que a veces no podías hacer eso, o sea, no sé en bueno, OLX no por ejemplo, no se podía hace, hacer eso hace poco,
1: <risa> hace, hace poco, y digo en cuestión de días, una empresa de desarrollo muy grande de Córdoba presentó un producto para una empresa muy grande de Córdoba y cuando lo fui a usar eh, no funcionaba como se esperaba yo en Safari eh, conozco a alguien que trabaja ahí entonces dije che pasa esto me dice sí fue lanzado hace unos días y están corrigiendo y bueno y, y digamos como que le hice un user pero se ve que cuando tuvieron que hacer ese caso de, de revisión y de user testing no, se ve que no tenían a nadie que no testearon porque no se le ocurrió testear Mac en Safari para este producto que es un e-commerce o sea a usar un montón de gente eh, en otras plataformas pero bueno en Safari estaba el error y
2: ahora bueno, pareciera hay, que lo
1: han corregido, pero hay, es hay una, una plataforma muy de grande de Córdoba, de... es un cliente muy grande de todo el país y lo mismo tenía errores. O sea, ¿Hay, una un cliente cliente videos, hay una plataforma Al cual, de
0: una plataforma ¿Cuál cuál
2: Empieza con no N. ¿Eh? No, no,
3: no, no voy a decir. No es monopolio en Argentina. Es monopolio. El video streaming no funciona en Safari, por ejemplo. Sí funciona en Chrome, en Firefox, pero no funciona en Safari.
0: ¿De qué precio estábamos hablando ahora?
3: Empieza, al ahora, empieza eso con parece. F. Ah, ok.
0: okay. Ah, ya sé, ya sé cuál es. Es el... Ajá. Bueno, no, pues? func funciona. Es eh, latino, eh, hermano latino, eh, porque tiene eh. Eh. Eh, ¿Cuál es? Es que no, es React. Que... O sea, es, es, esa es React.js, así que es, es basado en web. Lo compilan en un Electron que, hace, que permite que, lo, que sea un ejecutable, pero es React. Es
1: no, hagamos web. que Luisito parezca en una <risa>
0: mañana, por favor. A me van a cortar el servicio, ¿viste? Está escondido, está
3: escondido o sea, para, en la biblioteca, Safari... así que ahí no lo van sí, a encontrar. Que, que, sí. <risa>
0: No, Ahí me, me tira la data de Exos que eh, es, era un, un bug que no se conocía en, pero que estaba hace mucho y que no la habían arreglado porque, oh, qué paja en OpenSSL que OpenSSL básicamente es lo que te dice ¿Qué? No Ese era lo que yo
1: decía, creo que tenía ah, 24 años, ¿no? Pregúntale a Exos Y lo
0: que, hace, lo que hace básicamente es, ¿viste? Cuando entras a una página web que tiene HTTPS y te aparece un candadito y, y si, el, si el, esa, esa verificación es posta el candadito está candadito y si no tiene un, está tachado el candado porque uh -huh. como diciendo che este, esta verificación no es como te están diciendo te estoy explicando muy fácil este pero nada había encontrado la forma de falsificar eso básicamente y se estaban robando un montón de información principalmente lo que hacían era acceder a la RAM y de esa forma podían por ejemplo robarte las credenciales para acceder a tu banco eh, Nada, no, Santander, uy. Corrió un poquito con ese bug. Este, pero, pero bueno, nada. Este, no importa si le
3: decían, lo evoluiríamos. Este, no,
0: Es la buena para
2: Facu, tiene que poner un pip. No, claro. <ríe> Santa este, pip. No, pero fíjate que siempre salen versiones de de, qué sé yo, iOS o qué sea y que encuentran una vulnerabilidad y que tienen que salir a, a meterle un parche urgente. O sea, eso está un 20
3: horas y lo solucionan.
2: Claro, tienen ahí a latigazo limpio.
3: Bueno.
0: Eh, sí, depende. Generalmente, las empresas tienen como rangos de, de prioridades y, por ejemplo, cuando yo trabajo en OLX, OLED, en este... El, los hotfix por ejemplo tenían máximo de solución una hora o sea, en una hora tenía que estar resuelto y eso es si sí, hay que mover tierra y, mar y agua y todo junto es, había que hacerlo eh, literalmente vieron cuando no sé en una cadena de producción se rompe algo y toda la fábrica para bueno lo mismo ¿verdad? Che, se rompió arréglenlo ya cuando ya tienen una hora tipo, de verdad ¿eh? o sea, salía el CTO de, de la OFI a, a los gritos este, me acuerdo mucho en, en un
2: momento en el Lua que... lugar lindo para trabajar digo los gritos no
0: no 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 era honestamente no era algo que ocurría pero una cosa que ocurrió que también me acuerdo es que podemos hablar de países señor editor de audio Sí, sí, sí obvio. no eh, Olex tenía presencia China. en muchos <risas> Olex tenía, no, no tenía oui, oui. presencia en muchos países y qué pasó este, salió una ley en Olex Venezuela o sea en Venezuela de que los autos, a partir de no sé qué año, no podían circular en la calle, y eso tenía un impacto legal: de que vos tampoco podías vender autos eh, de, de, con eso, cumpliendo esa ley. Eh, y si lo hacías, este, eh, era penalizado no solamente la persona que ofrecía el auto, sino también el portal. Un poco como lo que le pasó a Taringa. Este, bueno, nada, ese día fue como se rompió OLX Venezuela porque el filtro no andaba. Un lío. O sea, de eso me acuerdo pero patente, ¿sí? Que fue como hot fix, ya, arréglenlo y atrás mío corrían abogados de, para ver qué, qué había que hacer con, con las leyes en Venezuela. Muy gracioso.
1: Bueno, no, eso, pasa, roto, eso pasa no solo en el software sino que en el hardware también. Cuando en un call center se cae algún, algún software se clava y no entran más llamadas es plata que se está perdiendo. Así que a correr así como los abogados que corren a otros corren tuyos y te para todos lados o sea, es, es normal que suceda por eso es que muchas veces los planes de contingencia eh, son casi tan importantes como el plan principal del, del desarrollo es decir bueno vamos a desarrollar desarrollar de acá a acá de acá a acá después este es el tercer paso el cuarto y paralelamente vamos a tener eh, un plan B en cada uno de estos pasos muy normal
0: Sí, y, y otra cosa que también he aprendido, y si está Ex
1: ahí, puede, puede ser.
0: No, se sale a producción los viernes, chicos. Ah, no, de se sale a producción mental.
1: los viernes. De lunes a jueves. No, no.
0: Tal cual. Y de lunes a miércoles, algunos casos de lunes a miércoles. Tal sí. cual. Sí, puede ser
1: también.
0: no, no porque si no...
2: Es como de semana ley,
0: ley de Murphy, o sea, lo más probable, no sé por qué, pero lo más probable es que si deployas un viernes, te rompe todo y después no tenés a nadie para llamar, para bueno, pedir una mano. Un, un, te
3: un tema de lo que vos decías, el, lo hablamos la semana pasada, que hablabas de los CRM de cómo funcionaba, cuándo hacían deploy. Eh, yo trabajé en una empresa de outsourcing sin turismo y los deploy lo hacían a las 5 de la mañana. Los lunes a las 5 de la mañana llevábamos toda la oficina, el equipo que se, se dedicaba más o menos a resolver algún otro otro, salía a producción, y era, ¿por qué? Porque tenías un rango de horario que ahí vos sabías que en ese, en ese, en ese horario no había mucha transacción o no había nada, nada de movimiento, y lo hacían en ese horario.
1: Ahora, eh, los deploys, ¿eh? sí. porque cuando tenés que hacer cambios, eh, eh, puedo trabajar durante varios años en Packard para varios clientes de Estados Unidos y ahí va de nuevo el no. una, una gran, gran, gran o... una gran experiencia de laburo, ah. me enseñó muchísimo pero por ejemplo no nos da nada, que... pero um, cuando había que hacer eh, arreglos de, de server, patches, eh, migraciones y todo, era viernes a la noche y sábado a la noche. Mar, perdón, uh, a la. Ahí sí me tenía. Sí sí. Pero, pero es así, porque también depende del negocio y de lo que vas a estar haciendo. Por ahí cuando vos tenés un, un deploy o un es algo que se está esperando. Eh, digamos que no se está esperando que... que dependa del negocio sino que recién arranca y vas a empezar a, a ver un montón de, de cosas durante la marcha ahora cuando tenés que hacer un cambio de una aplicación que ya está funcionando tenés que, que hacerlo en el momento en que menos impacto vaya a tener por si se rompe algo que <risa> si se rompe algo que que, que que no tenías previsto o tenés que hacer un rollback y tenés que volver a sí, poner sí, la versión anterior y, o sea,
0: existe el rollback mejor. menos mal o sea sí. bueno eso yo creo que es si se hace bien hay, sí Sí, exacto. O sea, yo creo yo creo que esa es una ventaja que cae en software. A diferencia de, por ejemplo, si te equivocaste a mandar a, a imprimir una tirada de 5.000 ejemplares de revista y, te, y, y, me pasó, y le pifiaste, eh, me pasó. Eh, después, te llega. ¿No, ¿no les pasó de que les, te llega el folleto, la caja, la caja con los 5.000 folletos y hay un error, un typo, y vos decís, ¡ah! Le
3: falta que
2: la idea. Ahí me pasó con un disco de música. Horrible, horrible experiencia. O ¿Sabes lo peor de todo? Eh, ¿En bueno, o o no la gráfica? A, en la gráfica de un disco de, de música. Y el disco lo vi en Jenny. Y dije, ah, mirá, está en Jenny. Y lo compré. Y. y entonces lo compré, yo a mi casa lo abro, empiezo a ver las letras y una letra estaba mal, Chabón.
0: No, no era la letra mal. del tema. Tipo, el tema o sea, 6 perdón, tenía la letra del tema 10. Perdón, el...
2: no coincidía, creo. La... Claro, no, me acuerdo, claro. no me acuerdo ahora bien cómo el era. Orden de la, ¿De hecho, de el orden lo, de
3: los temas.
2: Sí, de hecho, no, no me acuerdo bien. No lo voy a mirar ahora porque todavía me da. Todavía me da un poco. Pero acá está el, el disco. Muy um, bueno que Está creo que, creo ah, lindo, que che. Pará. No ¿Cuál, a ver, mostralo. bien.
0: Tenemos mil espectadores ahora en este momento. <ríe> claro.
2: Eh, sabría, sí.
3: Después
0: vamos a poner el nombre del disco la en la
3: descripción también para que lo pueda buscárselo.
0: Mirá, tiene, tiene relieve todo, che, Sí, tacheta, sí, 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 tiene
2: relieve y el, y el, el insert estaba acá que tenía unas ilustraciones ahí muy muy llamativas. Mirá. Bueno, sí. creo, que, creo que creo que era el nombre del tema no coincidía con ¿ves? no coincidía con la letra de abajo a pelón. Claro,
0: y, y uno a después se pregunta de por qué tienen tanto miedo los diseñadores de, de por qué tardan neones, ¿no? <risas> porque pasan además, estas cosas es que, eh. es que además
2: sabes sabe qué pasa que además fue esto fue yo me acuerdo o se voy a dar como un pequeño voy a hacer una brevísima intermisión eh, no yo yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires y la imprenta que le iba a imprimir era una imprenta de Buenos Aires pero yo me estaba volviendo a Argentina. Ah, Argentina, escuchá. Vivía en Buenos Aires, que era otro país. Ahora, está, ahora es parte de Argentina. En <ríe> me Uruguay. estaba volviendo a Mendoza. En me Uruguay, Bueno, Uruguay, Uruguay, Argentina casi está ahí, ¿no? Me estaba volviendo a, a Mendoza el mismo día que estaba mandando el archivo de imprenta. Imagínate, la locura. Y me tenían que avisar, me iban a mandar como una prueba de la imprenta y unas fotos y demás, y unos... unos Sí, con unas imágenes de ver cómo se veía todo. Nunca me test? lo mandaron. El lunes, si yo ponía que eso fue un viernes. Claro, un test. El lunes lo mandaron a imprimir ellos, así apretaron el botón de la offset Contra y arrancaron. Y nadie, nadie se enteró nunca. Y, y también, último, o sea, tenía que ir al aeropuerto en una hora y estaba cambiando el, y exportando el archivo a PDF de nuevo para mandarlo. Chau. Imposible. En una de esas se cruzó la letra y... Pss, errores, errores que te cuestan de hecho por eso no soy más diseñador gráfico porque me arruiné la carrera como como diseñador gráfico no es que, es me que, que cambié es, el nombre eh, y, claro. y es,
0: es es horrible cuando te pasa eso y encima a mí me ha pasado por ahí despifiarla así eh, o incluso por ahí de no no sé un error bobo que me pasó eh, comenzando es de mandar algo a imprenta en rgb no entonces vienen todos los colores virados Decís, ¿qué pasó? Sí, y Pero te enteraste cuando te mandan la caja con, no sé, los 5.000 ejemplares del díptico que, que, que era te para...
3: hiciste la... la tarjetita personal. A mí me pasó la tarjetita personal cuando la hice. Después el código... Pues de de el de mal, mal.
0: Te sentí re mal, porque lo tenés que mandar a imprimir de nuevo sí o sí. O sea, a no ser de que, no sé, o no se lo cobras al cliente, que lo cual es peor, porque... Es cosa que me pasó a mí. Plata. Bueno. Sí, sí. Eh, o si no, o, o nada. o, o, lo, o A mí... Verlo ahí, tipo, estaba entre todo el, el merchandise de, de la marca y todo lo que había hecho yo mal, con los colores virados. Era como que... ya robaban, o sea, así, por nombrar una, pero... ¿Les pifiaste? Es, ese es el, eso es lo que no pasa en software, por suerte. Por pero...
2: suerte. Bueno, sí, pero sí, te, de... puedes, te puedes comer unas puteadas al principio, pero lo arreglás y ya está. Eh, bueno, es sí, digo, es o un,
0: rollback, un poco, como dijo ahí Fox, no, el,
1: es, es un poco Es un poco el, eso que que buscó en su momento cuando se pasó de los teléfonos inteligentes con teclado de plástico a, a todo pantalla, ¿no? Eh, esa esa, digamos, esa parte dinámica de poder corregir cosas luego, que incluso cuando se estaba presentando el iPhone, Steve Jobs lo dijo. O sea, si el día de mañana queremos tener tal cosa, lo podemos hacer y no nos hace falta el teclado. Bueno, es algo como esto. digamos Productos digitales están teniendo, por suerte, esta... Eh, diversidad y este dinamismo que por ahí un producto un, un producto impreso un, un producto tangible en, en plástico, como un teléfono inteligente como eran antes las Treo los, 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 bueno, los Nokia el S61 las Treo 600 sí. 700. Es, y vos no necesitabas el teclado tenías al pedo, en, esa, en una aplicación no lo necesitabas, lo tenías al pedo no podías hacer nada al respecto entonces al empezar estos cambios Hoy por hoy no hay. Si alguien hoy por hoy tiene un teléfono con teclado, o sea, no no existe más.
3: ah pero o sea, para, Bueno, sí, pero por ejemplo mil teclados. ¿Pero puertas? hay o no?
1: ¿No hay? ¿No hay ninguno?
0: ¿Ya no quedó mm, ninguno? Creo que no. Bueno, Black, BlackBerry me dijo que murió por, o sea, por varias cosas, pero... Nokia. Pero, BlackBerry sí, murió. Nokia me parece que murió más por, por cabezón, porque no quiso... Literalmente cuando le ofrecieron Android dijeron que no. Así que... Blackberry yo creo que fue un poco más de, de, de no querer largar los teclados y claro todo el mundo uh -huh. estaba haciendo aplicaciones con teclado en pantalla para qué quedé el teclado físico pero, pero también sí los dos o sea eso también pasa mucho en software es como que el que no se adapta muere bueno y es pero tremendo. por ejemplo nos, Blackberry no fuimos, y... nos fuimos nos fuimos no nos gusta, pero bueno Blackberry <risa> es que sí. pasó algo
3: parecido a lo que estamos hablando el producto fue pensado de una forma El prototipo, del último prototipo Que habían lanzado de BlackBerry que yo creo que lo debo tener por ahí Lo tiré de pisa a papeles Porque hubo un hackathon Que había agarrado uno Los tiraron tanto a ese, a ese prototipo Y a ese producto Que se gastaron tanta plata con el, con el desarrollo de eso Que se fundió Y nunca lo lanzaron entonces quedó todo en la nada y te quedaste sin el pan y sin la torta. Por un producto que vos decís quisiste innovar, quisiste ser lo mejor, quisiste hacer algo grande y no lo hiciste en, en porciones. Tenía muchos errores en el sistema bueno, operativo eh, y un montón
1: de cosas. Microsoft tenía una, una... que incluso, no sé si eran renders los, los videos que vi en su momento, en cerca del 2009-2010, tenía una tablet de dos dos partes, digamos, que se doblaba, que se llamaba Courier. Era fantástico lo que hacía, pero era un concepto. Eh, tardaron tanto en desarrollar el concepto que al final, ya sea que por una razón o por otra, vino Apple, puso una cosa más simple, una, un teléfono más grande, por así decirlo, que había empezado a desarrollar antes que el propio teléfono. Eh, y Courier se quedó sin poder lanzar, este, Microsoft se quedó sin, sin poder lanzar eso porque... El, no iba a tener ya el impacto que, que necesitaba que tuviera para venderla. Y era más caro porque tenía dos pantallas, era fantástico, tenía un lápiz. El iPad, en su momento, cuando salió, no tenía lápiz, ¿No? pencil. Y, y era algo que justamente no querían tener por una decisión de Steve Jobs. Después que Steve Jobs no estuvo más, este, vemos cómo lo, lo incorporamos.
3: Bueno, pero el iPhone pero, no tiene
1: lápiz. No, no, pero el iPad sí, el iPad Pro, digamos, ya tiene el Pencil. Sí, bueno, como... pero el,
3: el iPad he pensado, Tomalo como que lo están pensando como una, una próxima notebook. Como tu. No. tu, tu, Ta, tu pero al principio,
1: de... no principio no era así y no, no iba a no, tener lápiz.
3: Y no, no, este... no iba a tener, pero fíjate que ahora lo fueron moviendo porque fueron haciendo pantallas mucho más grandes y lo fueron pensando como un espacio de trabajo para que vos eh, desplaces tu, tu computadora de escritorio o tu notebook y lo uses a tu tablet lo uses como tu computadora personal
1: mirá el fanboy de
0: Gasti bueno, ah viste, ¿Viste? ¿Viste? Ja, yo, yo, yo lo ah, mm. va que te he visto al lado Windows ah sí. <risa> <risa> no claro, <tenés> este... <risa> era el peor eh... bueno este vamos cerrando vamos cerrando, cerrando? ¿no? No. eh Normalmente está, estábamos viniendo recomendando libros, este, algún blog, algún canal de YouTube, este, no tienen nada, eh, tiramos algunos... Sí, conocido. el 3
3: de julio, el 3 de julio
0: se vio. ¿Qué pasó el 3 de julio? ¿no? Viene un nuevo eh, ¿Pagaste vos para acá? ¿Pagaste? Eh, Pero a veces no, no pagaste. Me están,
2: me están largando la cometa. Te, te están escupiendo
0: el asado, me parece, Nico. Eh.
2: No, 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 no. no publico, Luisito, ya. Luisito. Luisito me, <ríe> me, me ayuda al. El... Bueno, pero mi tab que yo voy a hacer es de Sketch, así que no es, no es tan importante es sobre introducción <ríe> a Sketch. En el sentido de que lo tuyo, Luisito, tiene a lo mejor más que ver con el podcast. ¿Eso que día es? Todavía tenemos 17, tiempo de promocionar. el
3: 17 de julio, todavía falta. El 17 tenemos. de julio.
2: Ok. Pero pará, de, vamos qué a poner
0: el link? ¿de qué va el, 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 ¿El, el evento? Sí. La gente no sabe, Entonces, yo sé, pero la gente no sabe.
3: La transición entre diseño y desarrollo. Oh, de lo que hablamos hoy un poquito también hablamos uh, un poquito de eso. Qué
0: quilombo, que... qué ganas de sí, Es la que lo se
3: metió. Es <risas> lindo, Bardo, pero bueno. Es un, es un ambiente lindo porque yo empecé laburando así. así que Y después fui mirando un poquito y voy a contar un poquito también la historia. De cómo ¿Pod
0: podr ¿Podríamos armar un café design de esto? Porque... Sí, eh, a veces yo me sorprendo de, la, de lo que cuesta para entender la diferencia entre diseñar de papel y diseñar una aplicación. Pero bueno, este... Sí, pero
3: también, ¿qué, qué, ¿cómo lo trabajas, ¿Qué elementos entran? Con el level, control, upper, con, Todas las herramientas posibles que hay, eh, todas las metodologías que van a haber. Yo voy a dar un bueno, montón de en, metodologías. Es, eso, en
0: día, para, ¿Eso en un día? Pará, ¿eso en un día? Una hora y media. No, Ventura. vos estás re drogado, ¿no? Ventura. Ventura.
2: Bueno,
1: el, después en la, en la descripción podemos poner link para que se inscriban.
2: Claro, claro. Deven sí,
0: donaciones, todo, o sea, pero bueno. Nada, me parece muy bien. Vamos a estar ahí bancando la, la parada, como, como hicimos con acá con el bueno, señor. Que, que se les se le llenó los ranchos. <risa> en un ratito, 100 personas. En un ratito eran un montón de personas, tremendo. Este, quedó grabado eso en algún lado, ya que estamos, ¿no? Sí, está grabado en,
2: en YouTube. Lo podemos dejar el link en la, en la descripción también. Bueno, dale, entonces tenemos Para el los que link. se favor, nos
3: quedará un poquito más de lo que vas a hablar ahora en esta del 3 de julio. Así
1: lo que lo pido. No, falta el,
0: el. Que, próximo que vayan martes, y miren el, el martes, video. Martes. Claro.
2: Ah, el próximo martes, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos tiempo. Vale. Sí, sí.
0: Este, sí. Bueno, entonces tenemos el video de acá del, de Jake Knapp eh, contando con Encarta. Tenemos el, el evento acá de, del señor este Luisito. Y el, el otro de, de Nico Para que lo miren Son un, un rato largo Pero bueno, esto fue más o menos El café de San, del día este Hoy yo no, no tengo nada En realidad sí, pero ya está, estamos bien este <risa> Nos vemos la eh, próxima. Sí, <risa> lo dejo para la próxima este La próxima vamos a estar hablando de, ¿Hablamos o no? Dale, yo, yo me sí, copo eh, Yo quiero eso. estar vamos ahí con, de con, no De Maco for es Bardo, de Maco Probar, no, probar,
3: probar. Vamos a ver un poquito de Max. Voy a
0: conseguir una remera de Windows, otro el, claro, claro, claro,
2: consigo, el Windows.
3: Un,
0: un peluche de Android
2: estaría buenísimo. Pero, no, lo, puedo gel, lo debes tener, gel, estoy bro. seguro que lo tenés por ahí. No. Lo debes no, tener, no, además,
0: si, si alguien, si alguien escucha esto y me quiere regalar un peluche de Android estaría buenísimo. <risa> este, no, el de KitKat estaba bárbaro. Bueno, este, nos vemos el martes que viene, gente. Sí. Un abrazo y, y nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.